0: Bine v-am regăsit! În urmă cu șase ani, în postul adormirii Maicii Domnului, Sebastian, unul dintre cei mai apreciați oameni de publicitate din țara noastră, avea o singură dorință, să trăiască. Se afla la un festival de muzică atunci când i-a promis lui Dumnezeu că se va boteza. Iar la 33 de ani, într-o biserică ctitorie a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, Sebastian a devenit ortodox. Despre fascinanta lui călătorie către ortodoxie, imediat la secvențe Trinitas. Ne-am dat întâlnire în inima capitalei, la schitul Darvari, înainte de slujba vecerniei. Un bărbat înalt, cu ochi albaștri, ne aștepta în fața bisericii. Ușor timid, nu pentru că ar fi avut emoții în ceea ce privește comunicarea. Îl aveam totuși în față pe Sebastian Olar, un om pentru care publicitatea nu mai are niciun secret, ci pentru că urma să ne vorbească despre Hristos și despre Ortodoxie. Urma un alt fel de interviu. Era o mărturisire.
1: Nu am pretenția că știu ce înseamnă ortodoxia, dar poate că înseamnă ascultare, poate. Pentru mine, cel puțin în cazul meu, cam asta a fost. Să nu mai fac chiar lucruri după capul meu. Și a fost bine, într-un final.
0: Da, aveai nevoie să faci ascultare? Că, în general, vrem să facem lucruri de capul nostru.
1: Da, păi, asta am și făcut până nu s-a mai putut. <laughs> după care am fost nevoit cumva să descoper și altceva.
0: Sebastian a simțit o sete de spiritualitate când a împlinit 30 de ani.
1: În 2015, așa am avut un fel de criză existențială. Am dat de demisia de la locul de muncă unde lucrasem 6 ani. Eșisem dintr-o relație care dura vreo 4 ani. Am vrut să plec și din România. Am vrut să mă mut în America. Zic eu acum, noroc că Dumnezeu mi-a distrus planurile înainte ca ele să mă distrugă pe mine. Da, era o perioadă de căutări, nu știu... Ceva nu mai convenea, dar nu știam exact ce. Credeam că vreau să găsesc locul de muncă ăsta perfect, cu acest corporate culture, cum, cum se zice ăla, foarte people-centric și unde oamenii se simtă foarte bine. Cred că căutam izbăvirea din partea unui loc de muncă unde să mă simt extraordinar și oamenii să fie, să fie pe primul loc și așa, așa mai departe, să avem niște valori foarte faine, locul ăla de muncă. Da, asta am vrut să plec până în America. Au fost căutările astea de care spuneam, și niște căutări uh, spirituale, cum le înțelegeam eu atunci. Am citit despre budism, habar uh, n-am văzut stăm, ce e yoga, n-am practicat foarte mult, dar uh, mă interesasem, chiar niște tipuri de meditații, cam pe acolo eram, plus uh, dezvoltare personală, ce ar putea fi considerat, în zona de psihologie puțin.
0: În anul 2016 a fost director de creație la cel mai mare festival de muzică din țara noastră. A pus atunci și bazele unei campanii umanitare de donare de sânge.
1: Pe Vlad, e o campanie pe care chiar eu, am, chiar eu am gândit-o. Asta a fost o campanie de donare de sânge, care a avut foarte mare succes și am înțeles că în continuare se desfășoară. M-am ocupat nu doar de partea de comunicare, de partea creativă a părții de comunicare, respectiv campaniile astea publicitare, să zicem, dar și de elemente creative din interiorul festivalului, respectiv decoruri de scene sau conceptele scenelor, diverse lucruri, materialele care sunt difuzate acolo, între artiști și mesajele alea și filmulețe și întregul narativ al festivalului.
0: Dar tot nu se simțea împlinit. Avea un stil de viață destructiv. Nopți pierdute, căutări continue ale sensului vieții. Nimic nu îl satisfăcea. Vara anului 2017, ce an care i s-a schimbat viața, l-a găsit la un festival de muzică cu un grup de prieteni.
1: Am observat în acel festival de muzică prezența unor persoane sataniste.
0: De cum le recunoscut?
1: După crucea toată invers pe față. <laughs> cum s ar zice, era pe față, de data asta era pe față la propriu, după care au fost și niște reprezentații muzicale.
0: Speriat de ce vedea, a simțit nevoia să-și scoată peste tricou crucea pe care o purta la gât, bijuterie pe care o cumpărase din Amsterdam pentru că era frumoasă. În acea noapte însă, Seba, așa cum îi spun prietenii, a simțit cu adevărat ce putere are Sfânta Cruce.
1: O purtam și cumva a fost așa ca un fel de revelație. Era... Uite că aveam chestia asta cu mine tot timpul, dar eu o purtam ca pe, un... ca pe o bijuterie, pur și simplu.
0: Ai simțit, vreodată că te-a protejat crucea respectivă?
1: Atunci mi-am dat seama prima că crucea are și valoarea asta, chiar o valoare mai mare decât bijuteria și un fel de valoare de protecție. Am scos-o instinctiv de la, de la gât și am purtat-o în afara tricoului.
0: A lăsat tot în urmă și a alergat 10 km până a găsit o biserică. A simțit, chiar dacă nu fusese niciodată botezat, că acolo își poate găsi liniștea.
1: Mi-am luat portofelul, mi-am luat cheile, mi-am luat o lanternă și telefonul. Și am lăsat acolo cortul cu tot Absolut toate eram, Aveam un cort cu saltea Cu toate acolo Am rămas acolo și am mers pe jos Am plecat la ora 12 Atunci era 12 noapte Am ajuns în jur de ora 2-3 Am ajuns în, într-o localitate în micfaleu Care era cea mai apropiată localitate de, de acel festival Și acolo am observat că mi-am găsit instinctiv Liniștea lângă, lângă o biserică Lângă biserica din centrul satului
0: În același timp Mama lui Sebastian îl visa.
1: Noaptea aia mama a visat că eram undeva pe la facultatea de arhitectură, pe unde locuia și ea atunci. S-a întâlnit cu mine și priveam în gol și s-a speriat și a venit la mine să mă întrebe ce fac și a auzit o voce din cer care i-a zis să lasă-l în pace că se metamorfozează. Și după aia, iar a încercat să mai vină o dată să vorbească cu mine și i mai zis încă o dată: Ți-am spus să-l lași în pace pentru că se metamorfozează. o voce foarte calmă și foarte. și am asunat a doua zi și m-a întrebat, ce s-a întâmplat? Să-mi place ceva, că, ziceam, m-am trezit foarte speriată și am, am auzit vocea asta cu metamorfoza, cu nu știu ce. Și, na, cumva cred că chiar, chiar asta fusese chiar asta sau începuse acea metamorfoză. La o săptămână,
0: mai exact, pe 4 august 2017, Sebastian se afla la Cluj la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, s-a retras în cameră, în speranța că se va simți mai bine.
1: Până să-mi dau seama că făcusem insolația foarte puternică, am făcut și o intoxicație foarte puternică. M-am intoxicat, cum spuneam, cu stilul ăsta de viață în care nu mai eram foarte, foarte lucid. În seara aia a fost din nou o cantitate mare de substanțe toxice, să zicem. Și când s-au cumulat cei doi factori, mi-am dat seama că am fost în în pericol să-mi pierd viața, practic. Am simțit că mi s-a oprit reflexul respirator la un moment dat. Când am ajuns acasă, ieșisem din festival și uh, mi-am dat seama că de data asta e mult mai rău decât uh, decât fusese poate în ocazii precedente. Când am observat că, că nu mai respir, de fapt, și mi se o prea în momentul în care mă relaxam, am sărit în mijlocul camerei, uh, m-am pus pe genunchi și atunci l-am chemat pe Dumnezeu la, la discuții pentru că nu mai vorbisem cu El până în acel moment. Și am zis, nu știu cum să vorbesc cu tine, pentru că n-am mai vorbit până în acest moment. Și i-am zis, atunci am făcut, eu lucrez în marketing și atunci am zis să fac un târg, dacă la asta mă pricep și am zis, să, uh, uite, te-aș ruga ca tu să faci cumva, ca eu să mai plin ziua de mâine, să, să mă mai trezesc și mâine, să nu se încheie viața mea aici, pentru că consider că am o viață înainte. Iar eu uh, îți voi oferi botezul meu, eu mă voi boteza.
0: Și am mai primit în dar o zi iar darul zilei primite nu a semănat cu nimic din tot ceea ce trăise până atunci.
1: Noaptea a fost destul de grea, nu reușeam să mă reglez termic, mai ales din cauza insolației, cumva, termostatul ăsta, eram, ori eram în frisoane, ori mă supraîncălzeam, cumva nu reușeam să, să mă stabilizez termic. Am și refuzat să sun la ambulanță temându-mă că, probabil, nu mă vor trata cum trebuie, vor fi zis, ea, oi treci venit de la festival acum, cine știe ce au făcut pe acolo și... Să nu fie atenți la nevoile mele, mai ales cele termice. Și am decis să stau cumva, să am eu grijă, să... am stat în duș, practic, toată noaptea aia, ca să încercăm să-mi reglez temperatura corpului. Înspre final, spre dimineață, deja, vacarmul festivalului se stinsese. A început să vină și un pic de răcoare. Țin minte că am rabatat acolo în geam unde eram în acel apartament. Auzeam și câteva păstări care începeau să cânte afară. În sfârșit era liniște, în sfârșit era răcoare, în sfârșit mă linișteam și eu. Și se, deja se prefigura acel, acel dar pe care l-am cerut, respectiv, următoarea zi. Se prefigura că se, se apropie și se arată, și se desfășoară. Mă gândeam cu 9 ore înainte sau ceva de 8-9 ore înainte, unde eram și ce făceam. Și ce căutam acolo și eram... Nu, no, nu acolo e.
0: Promisiunea făcută lui Dumnezeu și a respectat-o. A știut chiar și ce părinte îl va boteza. Îl cunoscuse cu ceva timp în urmă, la cununia unor prieteni, când le-a vorbit mirilor despre valoarea cuvântului dat.
1: Am a sinceritatea părintelui care a oficiat cununia, slujba, pentru că ea îi certase pe, pe Mirca întârziat 15 minute la propria nuntă. Dânsuleș pregătise o, un program biling, era o nuntă română-olandeză și voia să facă un program biling. Când a întârziat și a dat seama că nu mai poate să-și ține programă și zice: Acum o să vă, o să vă explic ce urât e în, via- în viața să nu te ții de cuvânt Acel preot, Părintele Cojan, mi s-a imprimat în, în minte, să zicem, cel puțin în minte, dacă nu în suflet, până în acel moment Și atunci, în acea noapte, imediat ne a zburat gândul la Sfinția sa
0: Gândul și s-a dus direct către, către Botez și, mai ales către acel părinte care a spus cât de important este cuvântul nostru și promisiunile trebuie să ni le ținem. Și făceai o promisiune lui Dumnezeu?
1: Da, asta nu m-am gândit dar da, ce să zic, cumva cred că a fost un fel de moment din ăla în care cred că sufletul meu a simțit că gata cu toate prostiile sau așa cu ciorbița asta, New aici, că fac și da, fac și meditație, da, fac Nu mai era o chestie, o căutare intelectuală, era deja o chestie de viață și de moarte, nu mai era asta. S-a dat toate la o parte și am sunat, chiar a doua zi. Părintele a fost foarte emoționat, așa, nu mă așteptam să spusese că nu mai botezase adulți, făcute doar niște convertiri, parcă, dacă nu mă știu de la Islam, la... dar nu mai botezase pur și simplu un adult, era foarte emoționat și a zis, da, cum să nu, hai să verific aici, să vedem în agenda ce, ce și cum și a revenit și mi-a spus data de 16 septembrie. Surpriza și surprinderea mai mare a fost
0: legată de faptul că domnia sa nu era originară din Piatra Neamț, nu avea o legătură, să spunem așa, cu aceste locuri, cu orașul și iată, ca și Sfântul Gheorghe Pelerinu, care venind din Ardeal, peregrinând pe la alte biserici și mănăstiri din zona Moldovei, Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț a reprezentat dorința de legătură cu Dumnezeu, rugându-se și viețuind în chilia turnului Clopodniță, iată că și domnul Sebastian a avut acel moment de revelație în această Sfântă Biserică, dovada faptului că acest Sfânt Lăcaș este încărcat de spiritualitate profundă. Din întuneric la lumină, din haos la liniște, de la toxic la sănătos. Astfel poate fi descrisă călătoria lui Sebastian către
1: ortodoxie. S-a imprimat în mine duhul slujbei, de fapt. Nu aș mai ști să zic detaliile. Dar știu că am făcut un selfie după ce s-a sfârșit slujba și privirea aia pe care o aveam atunci după botez, încă eram ud pe cap și cu un pic tuns cum așa. Și cu o cămașă pe care mi a adusese părintele de la Ierusalim, chiar o cămașă pentru botez așa. Și cu fața aia și cu ochii aia, nu știu, era să... n- am mai văzut privirea aia la mine niciodată și nici de atunci cumva cred că doar când mai merg în Sfântul Munte mai mai zice lumea, "Bă, e ceva cu, e ceva cu privirea ta."
0: 16 septembrie 2017, ziua în care a devenit ortodox și a primit numele de Lazar, este ziua în care a început, cu adevărat, să trăiască și să simtă iubirea pe care o credea de mult pierdută.
1: Mama foarte mult mă susține pe drumul ăsta și s-a, s-a bucurat foarte tare, mai ales că cu câteva săptămâni înainte îi spusesem cel mai dureros lucru pe care l-a auzit ea vreodată din, din partea nașa, numai că mi-am, mi-am pierdut dragostea, mi-am pierdut iubirea. Ajuns să un în așa punct, cum spuneam, cu stilul asta de viață, încât sim- sim- simțeam efectiv că nu mai puteam să, să nu mai puteam să iubesc nimic, nici cel mai mărunt lucru. Uh, nu mai puteam să mă bucur de un tățeluș care alargă sau de un bebeluș care gângurește, să-i văd pe stradă jucându-se cu un bunic sau, uh, efectiv, uh, i-am spus, mama, că mi-am pierdut, uh, cred că mi-am pierdut iubirea, mi-am pierdut dragostea. Și atunci am văzut-o plângând așa pentru prima dată în viața mea, mi-a că am, am zdrobit-o, am, am făcut-o să plângă. Deci, clar, că după ce am schimbat macazul, ea a fost uh, prima care să fie cea mai bucuroasă.
0: Darurile lui Dumnezeu în viața lui nu au întârziat să apară. Alături de tatăl lui, până nu demult ateu, a mers în Sfântul Munte Atos.
1: Tata a fost un pic mai așa, la început, uh, m-a certat așa, că ce s-a, ce, ai, ce s-a întâmplat? Chiar m-a întrebat dacă nu mi-am pierdut mințile. Păi, probabil că... Ajunsesem să le pierd și, până la urmă, le-am găsit din nou. E, a înțeles și el, până la urmă, chiar m-a însuțit și până în Sfântul Munte. La, chiar el, el mi-a cerut să mă însoțească până pe Sfântul Munte. Acolo încerca să se poartă o discuție și cu Părintele Ștefan, cu Geronda, unde am mers la Aschidulacu și că spunea cumva că nu e, nu e foarte clar, nu, nu sunt foarte clare niște lucruri și până la urmă s-a închinat și fără să-i fie clar. Pune-ți mâna și vă și... Mai vede. Mai vedem după aia, că sunteți la un loc de închinare și așa și, și a fost bine într-un final. Nu știu, acum ei sunt în Anglia, locuiesc în Anglia, fratele meu și tatăl meu. Uh, și merg, merg duminica la biserică, este o parohie foarte frumoasă acolo. Cum, după cum cred că știi românii, plecați sunt mult mai uniți așa, în Anglia, am un păcat, super bine, după am ajuns în Sfântul Munte. Efectiv, simțeam că nu mai pot să, să conțin atâta fericire. Am Băi, să nu explodez cumva.
0: Da, deci, ai găsit iubirea.
1: Era sentimentul. Băi. Și în ce cantități, că nu știam dacă mai, a, nu mai rezist. Da.
0: În București, drumurile l-au dus către schitul Darvari. Aici se simte acasă. Aici a găsit liniștea după care tânja sufletul lui.
1: Nu o să niciodată când am venit aici, prima dată și am vorbit cu părintele Arsenie și Atâta bunătate și simplitate și așa o bucurie aproape ludică, aproape așa șugubeață, nu știu cum să-i zic, în interiorul lui și eram foarte contrariat, cum poate un om să fie așa ca un, ca un bulgăre de, de lumină și de veselie așa și de un zâmbet așa de mă. eram total, total scos din film și m-a luat cred că și așa de mână și mă, mă ținea strâns așa și îi spuneam că mă aflu într-un săi de iad și că mă, mă tot aflasem și el mi-a zis Păi, cu Iisus te întâlnești prima dată în iad." Eram, aveam în spate, aici, într-un paraclis, era icoana învierii, unde chiar acolo e, asta e reprezentată cu coborârea lui Iisus în, în iad, cu calcarea morții. Și zice, uite, cine nu știe că cu Iisus te întâlnești prima dată în iad, noi e ortodox, nu creștin, îmi pare rău. Și am, hmm, ok.
0: Pas cu pas, Hristos și-a făcut lăcaș în inima lui Sebastian. Și acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Treiește ortodoxia și își dorește ca toată lumea să simtă binefacerile pe care Dumnezeu le revarsă asupra celui care crede.
1: A fost vorba de efectiv, ceva care m-a, m-a, m-a prins în brațe. Ți-a adică...
0: S-a salvat viața?
1: Da, 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 da. Și și după cădere, după plasa de siguranță, în continuare, în continuare, m-a hrănit, m-a hrănit, nu... Nu e vorba de un concept, crezi în el sau nu crezi în conceptuala, sau ai citit o chestie și. Nu, a fost foarte. așa.
0: Dar acum cu ce te
1: ocupi? Acum ne-am făcut agenția noastră de publicitate, împreună cu doi parteneri. O agenția destul de mică, suntem șase oameni în total și ne ocupăm în continuare cu reclame. Facem campanii publicitare pentru diverse branduri, de la branduri de înghețată până la firme de asigurări sau uh, uh, chiar și multe uh, ONG-uri, multe, multe cauze sociale, cred că cumva dintotdeauna am fost atras uh, să-i ajut pe cei care au cauze sociale să-și comunice uh, campaniile de fundraising sau uh, tot, dintotdeauna am fost atras uh, să pun și eu să-i ajut cumva. Uh, de multe ori și pro bono, încercăm să susținem cauze în care credem. Na o parte din timpul nostru să ne-l să acordăm și pentru așa ceva.
0: Și pentru că în fața noastră se află unul dintre cei mai talentați și creativi oameni de publicitate, l-am întrebat cum ar arăta o campanie publicitară de succes despre ortodoxie. Iată răspunsul.
1: Cea mai bună campanie ar fi asta despre care am vorbit deja, asta în care să nu spui de fapt și să faci, să fii, să fii în primul rând și după aia să, să ai și faptele.
0: Adică să-ți pui povestea, putem spune că ești în campanie acum.
1: Da, exact. Hai să zicem că asta, da, asta funcționează. Dar în rest sunt de acord că adevărul nu are nevoie de trâmbițe neapărat. Bineînțeles, să-l mărturisim de pe acoperișurile caselor sau așa, dar nu are nevoie de publicitate, sunt, sunt de acord cu asta. Cred că pur și simplu cine vrea să vadă, să deschidă ochii, o să vadă dincolo de orice.